0: 4tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24 e questo è Tre Fattori Buongiorno a tutti, benvenuti ai Tre Fattori eh, di eh, quest'oggi, 9 eh, luglio Allora, partiamo subito eh, da questa famosa dicotomia eh, che si sta sempre più ampliando eh. La dicotomia è eh, Main Street, Wall Street Che cosa vuol dire? cosa vuol dire questa dicotomia wall street si intende co e si intende che cosa stanno facendo i mercati Eh, Main street si intende invece eh, che cosa sta facendo l'economia reale effettivamente è un problema ed è giusto che se ne parli perché praticamente c'è una differenza incredibile tra i due sostanzialmente il mercato continua a incamerare rialzi su rialzi i mercati cinesi fanno molto bene i mercati americani il nasdaq ha chiuso per la 25esima volta nel 2020 una seduta record e questo dà proprio l'idea anche di come non so come dire ma la tecnologia si distingua dagli altri eh? c'è l'andamento del mercato che è in rialzo negli stati uniti però c'è anche il nasdaq che si distingue molto non è un caso che abbia chiuso 25 sedute in uh, rialzo Devo dire che questo è dovuto proprio alle big tech, i grandi della tecnologia, che continuano a sollevare il mercato, a dargli una mano e permettendo al Nasdaq di superare nettamente l'S&P 500 e il Dow Jones, che sono gli altri due indici importanti negli Stati Uniti, in questo 2020. Non c'è assolutamente paragone eh, tra i due. Sostanzialmente Apple Amazon, Nvidia, stanno veramente salendo tanto, sono titoli che si stanno comportando molto bene, ma anche per esempio Microsoft fa bene, quindi eh, sono tutti titoli che si stanno comportando eh, molto bene. Poi che cosa è successo? Invece guardando al Dipartimento del Lavoro e guardando i numeri sul mercato del lavoro, in particolare alle richieste della disoccupazione, e queste le scopriremo proprio in questa giornata um, di uh, giovedì. Perché sono importanti queste figure settimanali? Perché danno a Wall Street quello che è il punto di vista eh, del mercato del lavoro americano. L'osservatorio è un osservatorio importante perché ci dice in una settimana che cosa è successo, ma ci dice soprattutto... Quanti americani continuano a collezionare il ehm, beneficio, diciamo così, della disoccupazione eh, che viene chiamato proprio il cosiddetto sussidio della disoccupazione? Badate bene, non è quello che noi chiamiamo cassa integrazione perché qualcuno di voi mi ha scritto dicendo ma come noi riceviamo la cassa integrazione? Non si può parlare di cassa integrazione anche negli Stati Uniti? No, perché un cassa integrato non è un licenziato un cassa integrato è uno che continua a lavorare e viene stipendiato in quel mentre tanto che non è neanche considerato nel conteggio dei disoccupati mentre in america quando viene licenziato vieni licenziato percepisci un sussidio sì ma non è una cassa integrazione è una cosa extra perché tu quel lavoro già non ce l'hai più non si può fare il paragone perché vi dico questo ve lo dico perché molti dicono beh Caspita, però dite sempre: Dicotomia tra quello che fa Wall Street e quello che fa l'economia americana, però eh, beh, il, mercato il mercato americano continua proprio a macerare veramente eh, posti di lavoro, eh, perché avete visto? Scusate ho detto macerare, volevo dire continua a macinare, posti di lavoro, l'avete visto no? Posti di lavoro che stanno crescendo, un boom di posti di lavoro, e però non è proprio così, sono posti di lavoro ma di che qualità? Che posto di lavoro è? Del ragazzino che viene assunto da McDonald's? Oppure della persona che non ha assolutamente alcuna tutela e che viene preso a lavorare per un contratto che non garantisce niente? Non sono contratti come i nostri. eh. Il mercato del lavoro americano non è così rigido. Il nostro è rigido, ma offre anche molte garanzie a chi viene assunto. Ed è per questo che un imprenditore ci pensa due volte. Pensate anche solo alla questione cuneo-fiscale. Io ti pago netto 1.200, ma a te imprenditore costa 2.500. 500 con l'assunzione quindi non possiamo fare il paragone tra i due paesi un'assunzione qui ha un determinato peso specifico un'assunzione lì no quindi non si può fare il paragone in ogni caso, oggi sono attesi altri 1,39 milioni di lavoratori, dovrebbero avere appunto richiesto i sussidi se- di disoccupazione per la prima volta durante la settimana che finisce il 4 luglio e questo potrebbe sicuramente marcare un'ulteriore decelerazione dalla settimana precedente. Ehm, siamo ovviamente ben al di sopra dell'epoca pre-Covid, però eh, sapete, è un mercato che comunque, ripeto, nella sua flessibilità, tutto quello che volete però si sta ehm, riprendendo bisogna sempre però leggere come vi dicevo prima la qualità di questi posti di lavoro che tipo di posti di lavoro questi siano diciamo che questa è la se dovessimo fare un bilancio è la quindicesima settimana consecutiva in cui i sussidi di disoccupazione rimangono comunque ben sopra l'asticella del milione. E questo evidentemente è, è importante sottolinearlo, perché la situazione è difficile in tutto il mondo, ovviamente, non solo negli Stati Uniti, no? Per quanto concerne l'Europa, io oggi vedo boh, una situazione mercati che si aggirano tra il rialzo e ribasso, però una situazione comunque positiva, eh? ci sono speranze di una ripresa economica. A volte mi dico, magari loro pensano proprio che il peggio sia passato. Quindi è vero che c'è questa dicotomia tra un'economia che è ancora sostanzialmente ferma e quello che stanno facendo le borse, però magari viaggiando sulle attese loro guardano proprio al futuro e pensano, beh 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 beh, però il peggio è alle spalle quindi insomma sarà positivo. Intanto vi do un'ultima notizia prima di lasciarvi. Il WTO, World Trade Organization, quindi l'Organizzazione Mondiale del Commercio dovrà selezionare il nuovo leader. È un'epoca difficile per selezionare un nuovo leader e il cambio appunto alla guida del WTO, eh, certamente mh, arriva in un'epoca dove ci sono molte domande sul futuro dell'organizzazione. Anche come avvocato di quello che è il commercio internazionale, non è che mh, abbia sempre fatto bene, no? nel senso che eh, ci sono state anche molte critiche. Eh, Probabilmente, sapete, io penso che molti problemi tra Cina e Stati Uniti anche sul fronte dei Dazi, se le cose fossero state regolamentate meglio non ci sarebbero stati. Eh, Comunque l'attuale direttore generale, Riccardo Acevedo, che arriva dal Brasile, eh, lascerà l'incarico il 31 agosto. Quindi adesso, insomma, eh, vi posso dire qualche candidato prima di lasciarvi? C'è questo, Jesus Seade Kuri che arriva dal Messico, c'è Negozi Oconio Iveala che arriva dalla Nigeria, c'è questo Abdel Mahmoud che arriva dall'Egitto, Tudor Ulianovski che arriva dalla Moldavia, Yo Munghe che arriva dalla Corea, Amina Mohamed che arriva dal Kenya. Poi c'è un altro candidato dall'Arabia Saudita e un altro candidato dalla Gran Bretagna, insomma una sfida abbastanza serrata mi sembra, eh? Ehm, io credo che se ci pensate, scusate perché mentre parlo poi mi vengono in mente cento riflessioni. e Cerco di dire questa e basta. Ehm, L'Organizzazione Mondiale del Commercio era nata, non so se vi ricordate, ma quando il mondo si stava aprendo, no? E poi c'era stato anche un altro passaggio importante, quello a cavallo tra il 2000 e il 2001, quando la Cina era stata inclusa, pur con tutte le contraddizioni, perché poi la Cina chiede, ma a casa sua non offre, quindi c'è sempre stato anche quel problema e quella diatriba. Però pensateci, il WTO... Avrà un futuro in un mondo che si sta muovendo invece verso il protezionismo? Siamo nel 2020 e ci stiamo muovendo nella direzione opposta di vent'anni fa quando dovrebbe essere il contrario. Incredible! Sto facendo questa riflessione stamattina e la volevo insomma, meno male che me la sono ricordata. E vi ringrazio per avermi seguito e ci ritroviamo domani. Grazie!